0: ¿Qué tal? Un saludo para ustedes. Soy Luz de María Muñoz para Pasaporte Cultural. Hoy, queridos amigos, quiero invitarlos a que nos traslademos en nuestro recorrido por lugares fascinantes del mundo hasta España, particularmente a la zona de La Rioja. Sí, efectivamente, esta región de gran tradición vinícola, pero que también cuenta con abundante historia y hablaremos de la ciudad de Aro, que está ubicada entre las tierras de Castilla y el País Vasco, y es la población más importante de la Rioja Alta. Imagínense este paisaje. Está rodeada de viñedos y se eleva en un promontorio formado por las depresiones del Ebro y el Tirón, lugar que sirvió alguna vez como punto defensivo. Hoy en día cuenta con una población cercana a los 12.000 habitantes, es pequeña, pero vibrante de comercio y turismo, ya que actualmente la visitan miles de personas que buscan conocer sus antiguas bodegas y degustar los magníficos vinos que ahí se producen. Sin embargo, amigos, Aro es más que vinos. Mucho antes de convertirse en una ciudad reconocida por sus vides, en la localidad se gestó todo un patrimonio artístico, religioso y arquitectónico, del cual tenemos ejemplos mudéjar, plateresco, gótico y barroco, y está relacionado el sitio y sus monumentos íntimamente con la historia de España, desde tiempos incluso anteriores a la presencia romana. Y es que todo parece indicar que ya en ese sitio hubo una población de verones que eh, al parecer era un pueblo celta o celtíbero y luego ahí mismo más adelante los romanos levantaron un castro, una fortaleza y luego esto se convirtió a su vez más adelante en un castillo medieval. Pero eh, para hablar de la fundación propiamente dicha de Aro tenemos que referirnos a los reyes navarros. La primera alusión a Aro data de 1040 y se encuentra en un documento del rey Navarro García III de Navarra, el de Nájera, en el que eh, donaba esta tierra a su esposa Estefanía de Fuax mediante la carta de Arras, cum faro. Y ya con esta última palabra, amigos, pues nos podemos dar una idea efectivamente de dónde viene el nombre del sitio, Aro en efecto, nos refiere a un faro que eh, al parecer funcionaba antiguamente en la confluencia del río Tirón con el Ebro. Entonces, Aro viene de faro. Más adelante, Diego López I de Aro se hizo con la villa y así unió el nombre de su familia con el de esta población. Y así se documenta también en el siglo X. Para 1185 se menciona ya como pertenencia del señorío de Vizcaya y estaba bajo la tutela de la dinastía López de Aro. Con el tiempo, la población fue ganando fueros y privilegios. Aro fue tierra fronteriza y, por supuesto, estamos hablando... De la época de la Edad Media Una época muy importante para la historia de España Porque ustedes recordarán Que desde el siglo VIII En el 711 pues Llegaron los musulmanes Los árabes musulmanes Y muy poco tiempo después Arrancó en España eh, La reconquista Es decir, avanzar Para retomar poco a poco El territorio que había sido conquistado Por los musulmanes Y Aro no está eh, por fuera por supuesto, de esta historia. Siendo tierra fronteriza, también fue un importante bastión cristiano durante este momento de la reconquista. Fíjense también que en los riscos del monte Bilibio, junto a la ermita de San Felices, aún se conservan los restos de una fortaleza que sirvió precisamente para resistir a esta invasión árabe. Luego, ya más adelante en el tiempo, en el siglo XV, Aro pasó a manos de la familia Fernández de Velasco, contestables de Castilla. Y entre este momento y el siglo XVIII, Aro se fue engalanando con los edificios que hoy el visitante encuentra a su paso, particularmente cuando visita la Plaza de la Paz, que es el corazón mismo de la ciudad. Al llegar ahí, caminando por entre sus callejuelas, se encontrará, por ejemplo, con el Palacio Paternina, que es de estilo plateresco y que cuenta además con una galería mudéjar del siglo XV. En sus instalaciones funciona hoy la oficina del turismo local. Luego, caminando al otro lado de la plaza, por el sitio conocido como la Herradura, está la iglesia de Santo Tomás, que está data del siglo XVI y tiene una exquisita portada plateresca. Otro ejemplo, pero esta vez del gótico, lo podemos encontrar de mediados del siglo XV, es la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, la más importante de Aro, y es el recinto, es el templo que custodia la imagen de la Virgen Patrona de la ciudad. Este edificio eh, pues ha tenido varias modificaciones, particularmente durante el siglo XVIII, y es de este momento, del siglo XVIII, eh, de cuando proviene el maravilloso retablo barroco que se encuentra en su interior. También, amigos, pueden apreciar, caminando muy cerquita, el Palacio de los Condes de Aro. Este está junto a la iglesia de Santo Tomás, es de estilo barroco y muy probablemente se haya construido entre los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, Aro se ennobleció aún más, ya que durante la guerra de sucesión española, que ustedes recordarán que al morir Carlos II, el hechizado, eh, pues la dinastía de los Austrias se quedó sin descendencia y entonces empezó una disputa por quién se iba a sentar en el trono de España. Y fue el bando de los Borbones el pues que resultó más fuerte y el que resultó ganando para sí la corona española, pero en su momento hubo pues competencia con otros candidatos y Aro pues jugó un papel importante porque fue el sitio precisamente que acogió a la esposa de Felipe de Anjou que va a ser el futuro Felipe V de España y por este detalle verdad ya posteriormente este Felipe siendo rey al ganar la contienda dio un reconocimiento a la ciudad de Aro por su lealtad y le dio el título de muy noble y muy leal. En ese mismo sector, que yo les comento, el de la Plaza de la Paz, se encuentra asimismo el edificio del ayuntamiento, que es el edificio que sale en la mayoría de las fotografías y postales que nosotros podemos ver sobre la ciudad de Aro. Es efectivamente como el más emblemático de la ciudad. Data también del siglo XVIII y fue construido durante el periodo de gobierno del rey Carlos III, de estilo barroco, lo interesante aquí es que este edificio, por ejemplo, es obra del arquitecto real Ventura Rodríguez. A lo mejor les suena el nombre a alguno de ustedes porque este arquitecto, este artista, también fue el autor de obras como La Fuente de las Cibeles en Madrid. Entonces, para que vean ustedes la importancia que llegó a tener eh, la ciudad de Aro. Pero su momento va a llegar hacia el siglo XIX, no sin antes pasar por algunas dificultades, porque ustedes también seguramente recordarán que a principios del siglo XIX, pues las cosas se complicaron en Europa y la monarquía española, la de los Borbones, sufría particularmente una crisis de autoridad que fue aprovechada, claro está, por Napoleón Bonaparte, eh, y Aro, entonces, eh, pues fue ocupada por los franceses cuando estos entraron a España. El mismo José Bonaparte, Pepe Botella, para algunos españoles, era el hermano de Napoleón, ¿cierto? Y Napoleón lo colocó como rey de España. Bueno, pues José Bonaparte estuvo en Aro el 4 de septiembre de 1808, es decir... No estamos hablando de cualquier población. Fíjense ustedes que ya hemos mencionado edificios señoriales y, pues además, eh, menciones importantes de los mismos reyes. El siglo XIX fue particularmente complicado para España, pues, eh, sí, por un lado, por esta invasión eh, francesa y toda la lucha que llevó a cabo el pueblo español para sacárselos de encima. Pero después, España entró en otros eh, problemas. Aro de todas formas continuó siendo parte de estos acontecimientos sin embargo pues a pesar de estos conflictos eh, como fue el caso de las guerras carlistas el siglo XIX va a ser fundamental para el desarrollo comercial y vinícola de la región de la Rioja en Naro tuvieron lugar también interesante eh, los primeros avances de la tecnología de su tiempo pues se implementaron ahí ejemplo eh, fue el caso de la inauguración de la estación del tren en 1880 y también eh, se inauguró el alumbrado público una década más tarde y fue de las primeras poblaciones españolas que lo tuvo. Pero también fue en 1890 cuando Aro fue nombrada como ciudad por la reina regente María Cristina, eh, quien tenía en mucha consideración y estima a la población de Aro. Entonces, desde ese momento, pues ya Aro es considerada como una ciudad. Y es este momento, hacia el final del siglo XIX, amigos, en que, sí, claro, se abren los grandes almacenes y bodegas de vino, que es, digamos, esta parte que la ha hecho famosa a esta ciudad. En ese momento empezaron a llegar los vinateros franceses, y eh, las bodegas, las más importantes, se empiezan a aglutinar alrededor del barrio de la estación eh, y ahí es donde encontramos a las más antiguas y las de mayor reconocimiento internacional, como cuáles, como la Cune, la Bodega López de Heredia, la Gómez Cruzado, las bodegas Bilbaínas, las bodegas Muga y bodegas Roda, por mencionar las más destacadas. Pero fíjense que ahí no termina el recorrido. En la avenida de Bretón de los Herreros se encuentra el Museo del Vino, porque claro, como este es un producto insignia tan importante para la ciudad, pues tiene aro instituciones que velan por la calidad de su producción, ¿verdad? Entonces encontramos una estación enológica, en donde se lleva a cabo la investigación y pues ahí tienen todas las medidas para conservar la calidad de los vinos, que son de exportación, por supuesto, y también tiene un centro de interpretación del vino de Rioja. El viaje entonces eh, para el paseante continúa porque eh, se puede degustar, de los vinos de la preferencia de cada quien en alguna de estas bodegas y luego recorrer las calles e irse de tapas. Pero si ustedes quieren complementar la experiencia, nuestra sugerencia es que visiten Aro en junio. ¿Por qué? El 29 de junio se lleva a cabo eh, el día de la gran batalla del vino. Y esta es una celebración que también es muy conocida internacionalmente eh, y pone a toda la ciudad en movimiento y a sus visitantes en modo festejo. Es una tradición que viene desde el siglo VI. Y la munición, amigos, son litros de vino que se echan unos contra otros. Entonces, queridos amigos, pues así queremos invitarlos a que descubran este otro lugar extraordinario, cuyos tesoros hemos mencionado aquí solo algunos. Sin duda, esta será una experiencia inigualable. Y por favor, no se olviden de enviarnos sus comentarios y sugerencias. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Pasaporte Cultural. Hasta la próxima. Esto fue Pasaporte Cultural, el podcast de Paideia dedicado exclusivamente a los viajes culturales. Visita nuestra página web www.culturalpaideia.com Hasta un próximo episodio.